1: El siguiente programa es Clasificación A. Contenido
2: dirigido para todo público.
3: Olvida todo lo que sabes de radio.
2: Y escucha libremente y sin prejuicios.
3: El programa informativo número uno de Nayarit.
2: 101.1 Noticias.
4: ¿Qué tal? Muy buena tarde. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Hoy es 31 de octubre, el último día de este mes. Y sabemos que se celebra el día de Halloween en Estados Unidos. Esta celebración en México no es una celebración como tal, pero también aquí los mexicanos hacemos un tributo a este día. Bueno, por ello los invitamos a escuchar lo que tendría, tendremos el día de hoy en este espacio informativo 101.1 Noticias al Aire. Yo soy Jacibe Silva y los invito a estar en esta hora de transmisión totalmente en vivo.
5: Reserva Gobierno del Estado Lista de exfuncionarios investigados Exhorta a Fiscalía General de Nayarit Denunciar extravío de menores de edad Secretaría de Hacienda Se niega a negociar con alcaldes Revela Castellón Fonseca AMLO descalifica rumor De intercambio de negocio con cártel de Sinaloa Se reúne López Obrador Con su homólogo de Panamá Laurentino Cortizo Aplazan selección de nuevo titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
2: Al aire.
4: Esta canción del año de 1984 de Ghostbuster es la canción compuesta y lanzada en este año por el cantautor estadounidense de Ray Parker. Esta canción estuvo nominada a la mejor canción original en la 57 séptima entrega de los premios Oscar. Usted recordará que es una canción muy escuchada en la película de Casa Fantasmas. Y en 101.1 Noticias al Aire, así la vivimos este Halloween. A que se comuniquen con nosotros al teléfono de cabina 211 y siete o al teléfono celular solamente le agrega el 311 ochenta y siete Nos puede seguir en las diferentes redes sociales, nos encuentra en Facebook y en Instagram como 101.1 Noticias Al Aire. También nos escuchamos en Spotify y estamos como 101.1 Noticias Al Aire o nos puede seguir en la transmisión totalmente en vivo a través de su plataforma www.radio1. Punto MX. Bueno, de esta manera comenzamos con la información que se generó el día de ayer y que hoy le estamos presentando. Andrés Manuel López Obrador descalifica rumor de intercambio de negocios con cártel de Sinaloa. El presidente califica de calumnia para el cártel de Sinaloa que les haya pagado por liberar a Ovidio Guzmán. Así lo dijo. No les voy a hacer el caldo gordo. Agregó el mandatario sobre la supuesta información que fue difundida sobre el operativo del 17 de octubre en Culiacán, Sinaloa.
1: Andrés Manuel López Obrador, presidente de México Dijo que no les hará más gordo el caldo Sobre la supuesta información que fue difundida por Carlos Loret de Mola López Obrador también descalificó la versión De que la supuesta persona que aprobó el operativo del 17 de octubre Fue Jesús Valencia El mandatario indicó que el gabinete de seguridad trabaja bien Y que las principales críticas vienen de los grupos conservadores Que quieren seguir con la corrupción y los privilegios Al aire
4: Ahora nos vamos a otra información,
1: ahora es local, pues reserva gobierno del estado,
4: lista de exfuncionarios investigados. Ayer dábamos a conocer la información de que aumentaban más de 500 personas, lo que integra en la lista de exfuncionarios relacionados con los actos ilícitos del exgobernador y exfiscal de Nayarit. Hoy se busca proteger eh, legalmente los procesos de investigación, manteniendo reservados los nombres de presuntos
5: cómplices. Para evitar fugas y amparos, se reserva gobierno del Estado a la lista de los nombres de más exfuncionarios que están siendo investigados por presuntos actos de corrupción, muy en particular con el tema de los permisos de taxis clonados, reveló ante diversos medios de comunicación el secretario general de gobierno,
6: Antonio Serrano Guzmán. Pueden ampararse, entonces este es mejor tener este la, el cuidado, el sigilo, ¿no? Para que tengamos mayores éxitos. Bueno, están en la mira todos los aquellos que permisos que tengan duda de una procedencia legítima, independientemente del nombre que este es el plasma. ¿no? Ahorita todavía no tenemos concluido ningún procedimiento, simplemente está el procedimiento en curso
5: en cuanto al caso del ex líder transportista Carlos Saldate, el secretario de gobierno aclaró que continúa el proceso, pero no se pueden dar más detalles al respecto.
6: Bueno, él es una persona como todo procesado que tiene sus garantías y, y tiene sus derechos procesales, ¿No? Es solamente el juez podrá decir qué estado guarda. No, no todavía no, no pero vuelvo a insistir, o sea, todavía está en el proceso, no sabemos efectivamente si se van a configurar elementos de que puedan constituir algún hecho ilícito o no, o sea, nosotros estamos eh, en la revisión administrativa de la evidencia y la comisión de, eh, de transporte público, las facultades que tienes para cancelarla. Una vez que tenemos concluidos los procesos, esperemos la próxima semana tener ya concluidos procesos.
4: Al aire. Usted recordará que ya semanas atrás han estado, eh, ahora sí que cayendo estos estas personas de los pasados eh, gobiernos y es por eso que se comenta que son más de 500 personas las que se encuentran integradas en esta lista de exfuncionarios. Ahora nos vamos a otra información que... Procedo más bien que tiene que ver con la Universidad Autónoma de Nayarit, pues bienes incautados al ex-rector de la UAN y su cómplice Milton siguen asegurados por Fiscalía del Estado. El fiscal general de Nayarit, Petronilo Díaz Ponce, dejó en claro que los bienes incautados a Milton Romero eh, relacionado con el caso UAN continúan asegurados por la institución. También habló sobre la situación de los bienes del ex-rector Juan López Salazar.
1: Los bienes incautados a Milton Romero, ex vigilante de la Universidad Autónoma de Nayarit, le fueron devueltos temporalmente para mantenimiento, acción que la fiscalía del estado no puede hacer, según lo confirmó el propio fiscal Petronilo Díaz
0: Ponce. El amparo fue para efectos, sí, fue para efectos de que se solicitara la el aseguramiento por autorizado por este un juez de control el mismo se llevó a cabo, sin embargo, el aseguramiento se volvió a realizar en su tiempo de, Esto ya, ten, ya tendrá más de un año los mismos inmuebles permanecen asegurados y también por situaciones de que nosotros no tenemos un comité o, una, o un departamento encargado para la administración de esos bienes asegurados y dadas las condiciones y la calidad de construcción y de mantenimiento que representaban estos inmuebles fue, les fue dada en posesión a los probables este, a los probables responsables, entonces ellos tienen la posesión de sus bienes
1: En cuanto a los bienes abandonados por el ex rector de la universidad Juan López Salazar, el fiscal reveló cuál ha sido el destino de los mismos y las razones por las que ha sido difícil localizarlo
0: no se puede declarar por una parte, eh, no se puede declarar por una o no declarar, o estar ausente para no hacerle frente a sus, a sus, este, a sus responsabilidades y a las imputaciones legales que se le deben de hacer derivado de este desvío de recursos de la Universidad Autónoma de Nayarit y pretender pues estar... Estableciendo su, su defensa. Sí, definitivamente ha sido difícil localizarlo. En otras ocasiones les he comentado yo de todos los protocolos que se han activado. Podemos caer aquí en algunas presunciones o especulaciones. Sin embargo, se encuentra se encuentra esto totalmente activo, ¿no? Ha sido una sustracción de la acción de la justicia. Probablemente eh, apoyada por personas expertas en este, en este tipo de actividades. Pero las causas ahí están. Al
4: aire. Y en más información exhorta a Fiscalía General de Nayarit denunciar extravío de menores de edad. Los agentes del Ministerio Público y los policías tienen la obligación de recibir la denuncia para iniciar las investigaciones y con ello antes de 24 horas es mejor porque así se puede situar de inmediato a las alertas y los protocolos. Así lo dijo el fiscal de Nayarit, Petronilo Díaz Ponce.
5: El fiscal general de Nayarit, Petronilo Díaz Ponce, hizo un recordatorio a la ciudadanía de que tengan conocimiento de que si un menor de edad no parece en su hogar, de inmediato deben darlo a conocer, ya que todos los agentes del Ministerio Público tienen la obligación de recibir la denuncia, sin esperar que pasen más de 24 horas. Solo así, en corto tiempo, se alcanza a situar la ficha de extravío en todas las partes del país. En cuanto a adultos que han sido denunciados por abuso a menores, especificó el fiscal Díaz Ponce que hasta el momento hay una persona detenida y varias quejas en su contra, por lo que se están tomando las debidas pre Precauciones para poner a salvo a los menores, así como las investigaciones correspondientes para actuar en consecuencia, para evitar que el acto quede impune una vez que la persona que cometió el delito pueda huir. Al
4: aire. Bueno, con esta información los invitamos a un corte informativo y regresamos con más a 101.1 Noticias al aire.
2: 101.1 Noticias al aire.
3: Teléfonos en el estudio. 211-8887. WhatsApp. 311-211-8887. 101.1 Noticias
2: al aire.
7: Continuamos. Rara Verdad. Dirigibilidad y armonía. Valores que nos rigen. One. 101.1-101. Radio One, Universidad, Universidad Autónoma, Autónoma de Nayarit. 50 años, construyendo historias.
3: 101.1 Noticias, al aire.
2: Transmitiendo desde el edificio Complex Aula 2.7, Ciudad de la Cultura.
3: 101.1 Noticias,
4: regresamos. Al aire. Gracias por continuar con nosotros en este espacio informativo universitario. Estamos totalmente en vivo. También nos puede seguir en la plataforma www .mx. Nos www.radiowan.mx. Puede, se puede comunicar con nosotros al teléfono de cabina 211 88 87. Y en más información les comparto... Que se trabaja, gobierno del estado, en el rescate del río Mololoa. El subsecretario de Medio Ambiente, Juan Melecio González, informó que trabajan en ese rescate del río Mololoa, comenzando con la identificación de empresas que realizan sus descargas en este lugar, todo eh, con la finalidad de brindar alternativas
1: de solución. Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, actualmente está trabajando en el rescate al río Mololoa y todo el tema ambiental, con la finalidad de que las acciones que se vayan a tomar no afecten al equilibrio ecológico. Los detalles fueron informados por el subsecretario de esta dependencia, Juan Melesio González
8: ya está en marcha el, ¿qué, ¿En qué conlleva todos los estudios? A nosotros nos compete todo lo que es tema de materia de ambiental para que las, lo, las acciones que se vayan a tomar, que se vayan a hacer, que se vayan a realizar sean de manera sustentable y que no afecte al o sea, tanto a la ecología o al mismo equilibrio ecológico que hay dentro de este mismo río ya, se está trabajando con las instancias correspondientes, con Semarnad teniendo las entrevistas correspondientes que es el normativo con, con agua, ha habido una gran apertura y todos estamos trabajando de manera coordinada con el Ayuntamiento de Tenerife también en lo que le compete, todas las instancias que tienen que ver con el sea se está trabajando cada quien desde su nivel de facultades
1: aclaró que ya han identificado a las empresas que realizan sus descargas en el río. Trabajan en conjunto con CIAPA y la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, PROEPA, y se han clausurado empresas en la zona industrial que no cumplen con las normas ambientales.
8: Están identificando y se está viendo de la manera también con el CIAPA, en este caso el ayuntamiento, donde están fallando las descargas, donde hay, no hay un buen funcionamiento. Se está viendo, si sí, se están identificando, se está platicando, se está llegando a un acuerdo con ellos para todo enfocado al tema del saneamiento. Se están eh, Proepa, está Proepa de manera coordinada con Profepa. Están identificando estas descargas y están viendo, dándoles también alternativas de solución. No nada más es identificarlas, sino tenemos que ver la causa de estas descargas o por qué que afectan, que pueden afectar el buen cauce de nuestro río Mololoa. Al aire.
4: Bueno, les comento que el principal contaminante es el desecho de aguas no tratadas, además de las fugas de drenaje. Es por ello que se trabaja en conjunto con las demás instancias de gobierno. Se requiere mucho recurso para operar las plantas y en ocasiones fallan los equipos por ello que el agua llega al río sin el tratamiento adecuado, están haciendo una limpieza a sus alrededores y el retiro de espectaculares, pero también aquí tiene que ver mucho los ciudadanos, pues algunos de ellos tienen mucho transitar por esta área del río Mololoa y muchos de ellos también avientan la basura en estos espacios. Y ahora nos vamos con otra información, pues la Secretaría de Hacienda se niega a negociar con alcaldes, así lo revela Castellón Fonseca. El presidente municipal de Tepic destacó que es muy difícil negociar con el actual gobierno federal el tema para conseguir más recursos, ya que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no abre ninguna puerta.
5: Todos los intentos de diálogo con el gobierno federal para traer más dinero a los municipios han sido en vano e ignorados, reveló el presidente del ayuntamiento de Tepic, Castellón Fonseca, que la Secretaría de Hacienda, que es la que finalmente manda en el gabinete, no está abriendo ninguna perspectiva de negociación.
9: Eh, varios alcaldes daremos una conferencia de prensa en el Congreso, en la Cámara de Diputados, porque el martes estaremos quizás 200 o 300 alcaldes, los mismos que estuvimos en Palacio Nacional, en la Cámara de Diputados, en un encuentro con la Junta de coordinación política y con la comisión de presupuesto. Las pláticas son muy difíciles, el gobierno está muy cerrado, eh, Hacienda, que es finalmente quien manda en el gabinete, eh, no está abriendo ninguna perspectiva de negociación. Los que sí nos han abierto las puertas y, y, y han mantenido al menos ciertos compromisos
5: son los diputados dio a conocer el alcalde capitalino si hay o no avances para los más de 150 presidentes municipales ante el congreso.
9: El avance es eh, que estamos sentados en la mesa con el presidente de la comisión de presupuesto y con los coordinadores parlamentarios del congreso y hasta el día de antier se tenía ya la reunión con la secretaría de Hacienda y gobernación que nunca llegó a Hacienda lo que nos da nos denota pues que que la secretaría de Hacienda no va a abrir ni una rendija. Los los que pueden abrir esa rendija son los diputados del de Congreso.
4: Bueno, ya la estaba escuchando usted al presidente municipal de Tepic, pues sabemos que el gobierno federal no solo está haciendo reducciones para el periodo 2020 eh, en los diferentes municipios sino también a lo que es la educación pública hace una reducción bastante significativa y cada uno se está buscando pues sus recursos y está buscando respuestas favorables para el apoyo de cada una de sus instancias. Y nos vamos a otra información, pues se realiza tercera sesión ordinaria del CIPINA en Nayarit. El sistema de protección Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Nayarit, celebró su tercera sesión ordinaria, donde promovieron acuerdos para multiplicar acciones a favor de un adecuado desarrollo de los infantes.
1: Durante la mañana de este miércoles 30 de octubre, en representación del gobernador del estado, Antonio Echevarría García, el secretario de gobierno, Antonio Serrano Guzmán, encabezó la tercera sesión ordinaria del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del estado de Nayarit, Cipina, con sede el Museo Interactivo, con la intervención de Araceli Rodríguez, secretaria ejecutiva del Cipina, quien momentos antes del evento amplió sobre los cuatro acuerdos a desarrollar en la citada sesión y que al final fue fueron aprobados por
10: unanimidad. Uno de los acuerdos que se firma es muy importante, es la primera infancia, y vamos a exponer eh, la importancia de tener una adecuada, un adecuado desarrollo en la primera infancia, dado que aquí se da el, el principal desarrollo del ser humano en la primera infancia. Sí, se va a instalar la comisión y ya cada institución que le compete el tema tiene programas en los cuales ya están trabajando. También hay otro acuerdo que se va a considerar, es la integración de la sociedad civil al sistema. Recordemos que la parte de la sociedad civil viene a aportar mucho al sistema dado que es la parte social y más vulnerable que trata con niñez y adolescencia. En otro tema de interés social, la
1: secretaria del CIPINA tocó el tema de los abusos en menores que se vienen generando en los planteles educativos y preescolares.
10: Entonces, están tomando las medidas necesarias, CED ya está haciendo lo propio y la procuradora eh, de la Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes también está llevando el tema. Aquí lo que sí hace falta y se agradece en el caso del tema de la de la difusión de que tengamos esta nueva que creemos esta nueva cultura de la denuncia se suscitan en, en en ocasiones muchos casos que vulneran la integridad física de los menores y a veces no se habla de lo de ello por lo mismo sí sigo invitando a la población a las familias que hagan esta parte de denuncia al aire
4: al aire Vámonos a más información. Secretaría de Educación Pública de Nayarit facilita obtención de certificado de secundaria. Aquellas personas que no tuvieron la oportunidad de culminar lo que fue la educación de secundaria, pues... Ahora puedes estudiar la secundaria totalmente abierta. Este programa ha creado para personas que por alguna razón no, no cursaron la educación secundaria y que por algunos motivos no lo hayan culminado, ya sea laborales o familiares, no pueden acudir todos los días a una escuela regular, pues se encuentra ahora la escuela abierta para culminar la secundaria.
5: La maestra Eva Ramos Villela informó que los interesados pueden acudir al Departamento de Servicios Extraescolares, que se ubica dentro de las instalaciones de los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit, con domicilio Avenida del Parque y Avenida de la Cultura, Fraccionamiento Ciudad del Valle, o comunicarse a los teléfonos 211 9107 o al celular 311 111 5409. La edad mínima para poder estudiar en este programa es de 13 años con una carta de sus padres o tutor que especifique la situación especial por la que no puede acudir a una escuela regular. Los requisitos a presentar son acta de nacimiento, CURP, certificado de primaria, boleta de secundaria, en el caso de tener antecedentes de estudio, muchas personas abandonan la educación secundaria luego de haber cursado primero o segundo grado. Deben anexar las boletas si este fuera el caso. Al
4: aire. Bueno, les menciono que dicho programa es muy flexible para todos los estudiantes y con ello les va a permitir realizar las lecturas y llenado de guías desde la comunidad, desde su casa Si así lo prefieren, pueden acudir a las instalaciones a recibir asesorías sobre los temas que vaya teniendo duda Así que a todos los interesados los invitamos a acudir a las instalaciones de CEPEN para que tengan una mayor eh, seguridad de lo que les están ofreciendo y con esto puedan tener un certificado de nivel secundaria Y más Información disminuye la venta de autos nuevos, así lo afirmó Canacintra Nayarit. Se tiene una disminución del 10% en la venta de autos nuevos, lo que por supuesto está impactando de manera negativa la venta, el presidente de Canacintra Nayarit, Fernando Santiago Durán.
1: Como consecuencia del ingreso al país de automóviles ilegales, también llamados chocolate, la venta de autos nuevos en México ha disminuido de manera considerable. Lamenta el presidente de Canacintra, Nayarit, Fernando Santiago Durán.
9: Hoy tenemos un, una disminución del 10% en las ventas de autos nuevos. obviamente eso iba a, iba a impactar de manera negativa.
1: Manifestó su beneplácito al saber que los senadores del país bloquearon o dieron reversa a la ley que permitía que en México circularan automóviles chocolate
9: es una buena noticia para el sector y para el medio que esto se haya echado para atrás, lo cual va a permitir tener un repunte en, en las ventas para el sector y que obviamente todas las empresas que están ligadas a este medio se vean beneficiadas con ello. Para dar el seguimiento, para dar el seguimiento a cada uno de los vehículos, registrar con el tipo de estructuras que maneja en otros países, y venir a homologarlos aquí en México iba a ser muy complicado. Y aparte de eso, el impacto que iba a tener en, en, el, en, el, en el sector automotriz con los autos nuevos.
4: Al aire. Sabemos que en este periodo son las personas que deciden comprar sus automóviles, ya sean nuevos o usados, porque es cuando se tiene un ingreso extra, ¿no? Porque tenemos algunos los bonos, los aguinaldos, pero ya lo dijo el titular de Canacintra que ha disminuido el 10%. Sabemos que la crisis económica, no solamente en este estado, sino en todo el país, pues es bastante fuerte. Ahora nos vamos con el tema de Injuve, pues llevó a cabo el Foro de Emprendedores Alternativos, todo fue el objetivo principal de impulsar a todos los nuevos emprendedores, a las juventudes emprendedoras y sobre todo que den a conocer a la sociedad en general el trabajo que está realizando, así lo señaló Ichel Fregoso Moncada, presidente de
10: Injube.
5: Tal y como lo tenían programado, en el Museo de los Cinco Pueblos, el Instituto Nayarita de la Juventud llevó a cabo el primer foro de emprendedores alternativos Nayarit 2019. Sobre el tema, la directora del Injuve, Ichel Fergoso Moncada, brindó los detalles. En
11: el primer foro de emprendedores alternativos, y capacitaciones que hemos tenido a lo largo de 10 meses de nuestra casa del emprendedor del Instituto Nayarita de la Juventud, donde nuestro objetivo principal es impulsar a los nuevos emprendedores, a las juventudes emprendedoras, y sobre todo que den a conocer a la sociedad en general el trabajo que se está realizando. ¿Por qué no alternativo? Porque justamente estamos alineados con la estrategia que acaba de presentar el gobernador en temas de gastronomía, por eso el tema aquí que vamos a manejar es la gastronomía, los servicios, al... Alternativos, el ecoturismo, eh, artículos eh, de manera orgánica, es lo que queremos justamente ir alineados hacia las nuevas tendencias de emprendimiento.
5: Finalmente, la titular del INJUVE recordó que la Casa del Emprendedor es un proyecto que apenas cuenta con 10 meses de vida en la que se imparten cursos, talleres y charlas de emprendurismo.
11: El proyecto surge de la Casa del Emprendedor. Recordarles que la Casa del Emprendedor fue un proyecto que ganó el estado de Nayarit en el 2018. Tenemos 10 meses de operación y y orgullosamente les digo, solamente tres estados pudieron descargar el recurso para esta Casa del Emprendedor y Nayarit fue uno de esos tres. A partir de ahí estamos trabajando en cursos, talleres, charlas, capacitaciones. Y bueno, ya esto prácticamente es nuestra graduación en, en este primer año de la Casa del Emprendedor, donde estamos mostrando resultados de jóvenes emprendedores que se han acercado al Instituto Nayarit de la Juventud.
4: Pues seguir informando a estos jóvenes a emprender, ya lo decía la titular de Injube, el Fregoso Moncada, llevan como tendencia todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, así que todos estos jóvenes interesados en hacer nuevos proyectos en este sistema, pues a emprender no se ha dicho más. Los invitamos a un corte informativo y regresamos con más.
2: 101.1 Noticias al Aire
3: Teléfonos en el estudio 211-8887 Whatsapp 311-211-8887 101.1 Noticias al Aire Continuamos
7: Universidad Autónoma de Nayarit ¿Y? Incluyente y plural ¿Y? Incluyente y 101.1 FM Radio One. 101.1
6: Universidad
7: Autónoma de Nayarí. 50 años construyendo historias.
3: 101.1 Noticias al aire.
2: Transmitiendo desde el edificio Complex Aula 2.7. Ciudad de la Cultura.
3: 101.1 Noticias.
2: Regresamos al aire. Gracias por continuar con nosotros. Estamos
4: totalmente en vivo en 101.1 Noticias al aire, un programa de Radio Universidad. Nos puede sintonizar en www.radiowan.mx. Y así seguimos con la información que se genera allá en la Ciudad de México. Pues el presidente Andrés Manuel López Obrador se reúne con ESHOLAS, la organización civil fundada por el Papa Francisco confirmó en un comunicado citado por medios que busca sumarse al gran proyecto de México. El encuentro tiene lugar antes que el próximo 10 de septiembre el líder del Ejecutivo electo se reúna con nuncio apostólico Franco Coppola en su casa de transición.
1: Al recibir en el Salón Tesorería del Palacio Nacional a los 250 participantes de la cuarta edición del encuentro, el mandatario comentó que apoyaron la realización del evento en México porque comparte la política del gobierno para apoyar a los jóvenes. Resaltó que debe de haber diálogo entre todas las religiones y todos los seres humanos, señalando que lo más importante es llevar a la práctica un principio que atañe a todos, el amor al prójimo. Es un principio que debe ser doctrina para todos los seres humanos. Humanos. Al aire. Y en otra información
4: se reúne López Obrador con su homólogo de Panamá, Laurentino Cortizo Cohen. El presidente habló eh, sobre temas económicos, educativos y de cooperación entre ambas naciones.
5: La ceremonia de bienvenida al mandatario centroamericano se desarrolló en el patio de honor del Palacio Nacional y en ella se escucharon los himnos nacionales de los dos países. Posteriormente, ambos mandatarios comenzaron una reunión de trabajo privada en la que participaron sus colaboradores en materia de relaciones exteriores, economía, migración y salud, entre otros. López Obrador dijo se entendieron muy bien recordando a Omar Torrijos, quien logró la hazaña de recuperar el canal y la soberanía de su patria. Al aire.
4: Bueno, y aplazan selección en CNDH, no hubo acuerdo y se repite este proceso
1: el próximo martes. Los senadores no lograron el consenso para elegir entre el activista Rosario Piedra Ibarra, hija de la defensora de derechos humanos Rosaria Ibarra de Piedra, José de Jesús Orozco Enríquez, excomisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como Arturo de Jesús Peinbert, exdefensor del pueblo de Oaxaca. Al vencer mañana el periodo de Luis Raúl González Pérez al frente de la CNDH, se quedará el primer visitador general Ismael Eslava Pérez. Al aire.
4: Bueno, y seguimos con el caso de César Duarte, pues se suma a su décima causa penal, el ex colaborador de César Duarte, la décima causa penal que se le imputó por el delito de especulado agravado por el desvío de más de 22 millones de pesos del erario. En este nuevo caso investigado se establece que el imputado como encargado de la Dirección de Bienes Muebles y Mantenimiento a partir de mayo de 2016, intervino en el desvío de dicha cantidad que estaba destinado a fines públicos.
5: La Fiscalía General del Estado acreditó la probable responsabilidad del exdirector de Adquisiciones y Servicios de la Secretaría de Hacienda de Chihuahua, Antonio Enrique Tarín García, en la décima causal penal que se le imputó por el delito de peculado agravado por el desvío de más de 22 millones de pesos del erario. Para la distracción de estos recursos, de acuerdo con un comunicado del gobierno del estado, fue simulada la celebración de 46 procedimientos de concentración de obra pública para la remodelación y mejoramiento de escuelas. De esta manera, Tarín García acumula su décimo proceso penal por hechos de corrupción cometidos en la pasada administración. Al aire.
2: Y ahora
4: nos vamos con temas del clima, pues bajas temperaturas en el país por arribo de frente frío número 8 el Servicio Meteorológico Nacional detalló que se esperan temperaturas matutinas de menos cinco a 0 grados Celsius y posibles heladas en
1: sierras de Baja California, Chihuahua, Coahuila, y Durango. Se esperan temperaturas matutinas de menos 5 a cero grados Celsius y posibles heladas en sierras de Baja California, Chihuahua, Coahuila y Durango, así como temperaturas de 0 a 5 grados Celsius en las montañas de Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala y Veracruz. En cuanto a lluvias, se esperan fuertes en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Yucatán y Quintana Roo y chubascos en Tamaulipas Zacatecas, Nayarit, Guanajuato y Morelos y lluvias aisladas en Nuevo León al aire las redes
4: sociales estaba circulando sobre el motil en penal del morelos donde suman ahora siete muertos hay dos reos heridos videos que circulan ya le comentaba en esta red social muestran a otros internos siendo torturados e interrogados las imágenes muestran cómo ingresan a los dormitorios algunos presos incluso lloran sin que alguna autoridad hiciera el intento de eh, preservar el orden allá en morelos.
5: En conferencia de prensa, en el marco de la mesa de coordinación estatal para la construcción de la paz, el funcionario señaló que pasado el mediodía le consiguió el control del penal. Confirmaron que se trató de una riña por el robo de unos tenis, la cual dejó tres ríos lesionados, aunque uno de ellos falleció por heridas de arma blanca, por lo que suman ya siete los internos fallecidos entre martes y ayer. Por su parte, Ojeda Cárdenas informó que se desplegaron alrededor de 350 elementos para la implementación de los protocolos nacionales de actuación de seguridad y se retomó el control pleno y total del centro. A las 12.11 horas, de ayer al aire
2: y se sigue
4: todavía buscando alguna solución a lo que pasó allá en Hermosillo de la guardería ABC la Suprema Corte analiza reparación integral a estas víctimas de la guardería la corte determinará si en este caso se aplica el concepto de daños punitivos
1: y cómo se definiría la indemnización al ejercer su facultad de atracción a propuesta del mismo ponente Juan Luis González Alcántara Carrancá, el máximo tribunal del país evaluará la posibilidad de incorporar el concepto de daños punitivos como parte de una reparación integral en la ley de víctimas, en este caso del incendio ocurrido el 5 de junio de 2009. En sesión, los ministros de la primera sala consideraron que el conocimiento del asunto permitirá establecer si la determinación de los montos por concepto de indemnización Puede definirse a través de analogías a casos resueltos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos o por la propia Suprema Corte. Al aire. Y en más información,
4: la Asociación Humanitaria de World Vision México buscará erradicar el trabajo infantil a, aquí en México en el marco del trigésimo aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño. La Asociación Humanitaria de World Vision México busca mejorar el marco legislativo como parte de su programa Campos de Esperanza con el fin de disminuir el trabajo infantil y para que la agricultura y la fabricación de ladrillos sean incluidas explícitamente como labores peligrosas para los menores.
5: Malcom Aquiles, oficial de política pública de la Organización Internacional, dio a conocer que preparan una propuesta de reforma a la Ley Federal del Trabajo, que busca atacar esta problemática en estados como Sonora, Veracruz y Chiapas, donde el trabajo infantil en zonas rurales es una constante. Según cifras del World Vision México, existen más de 2.500.000 adolescentes dedicados a actividades clandestinas, así como 1.500.000 menores de edad inmersos en actividades peligrosas.
4: Al aire. Y además información nacional, una venta millonaria, México pierde patrimonio cultural. La casa parisina de Schottweiss ofreció ayer decenas de piezas precolombianas que se vendieron por 38 millones
1: de pesos la casa de subasta Sobeti en París, reunió un millón setecientos mil doscientos euros, 37.968.683 millones novecientos mil seiscientos pesos, con la venta de 44 piezas precolombinas de las culturas azteca, olmeca, y maya, sustraídas de manera ilegal del país. Las piezas eran parte de un catálogo de 74 objetos que pertenecían a un coleccionista francés privado, del total de obras, 57 son de México. En un común comunicado Elina señaló que el 16 de octubre se elaboró un dictamen en materia de arqueología, suscrito por los expertos Jaime Alejandro Bautista Valdespino y Omar Silis García, en el que se concluye que de las 57 piezas anunciadas como procedentes de nuestro país, 35 son bienes arqueológicos procedentes de México, mientras que las 22 restantes son bienes de reciente manufactura que no forman parte del patrimonio cultural de la nación. Esta es la segunda ocasión en menos de dos meses. Que México pierde patrimonio. En septiembre pasado, la casa Milun Road remató 95 piezas de procedencia mexicana.
4: Hola, bueno, ya escuchó usted, se vendieron por 38 millones de pesos, decenas de piezas precolombinas. en más información, en México proyectan a Van Gogh El espectáculo se presentó en ciudades como
5: Madrid, Portugal y Hong Kong una vivencia inmersiva multimedia promete democratizar el arte del genio holandés que hizo del amarillo y el azul su paleta cromática más representativa Van Gogh Alive The Experience montaje que se ha instalado en 60 ciudades de todo el mundo, llegará a la Ciudad de México en febrero de 2020 para presentar las obras del pintor a través de pantallas de alta definición, sonidos envolventes y aromas que aseguran permitirán adentrarse en la obra del artista ninguna ciudad del mundo ha alcanzado el millón de visitantes, sabemos que México lo alcanzará dijo Bernardo Noval, promotor del proyecto durante su presentación. La experiencia promete atestiguar la proyección de una recopilación casi completa de la obra. La instalación se realizará en la explanada del Monumento a la Madre, en la delegación Cuauhtémoc, para lo cual el alcalde Néstor Núñez ha ofrecido las facilidades.
4: Al aire. Bueno, con esto los invitamos a un corte informativo y regresamos con más.
2: 101.1 Noticias al Aire
3: Teléfonos en el estudio 211-8887 Whatsapp
2: 311-211-8887 101.1 Noticias al Aire
3: Continuamos
7: Radio Verdad, Dignidad y Armonía Valores, Valores que nos rigen 101, 101, 101. Radio One Universidad Autónoma de Nayarit 50 años Construyendo historias
3: 101.1 noticias al aire
2: Transmitiendo desde el edificio Complex Aula 2.7 Ciudad de la Cultura
3: 101.1 Noticias.
2: Regresamos al aire. Y
4: nosotros continuamos en este espacio informativo universitario. Es un programa por Radio Universidad, donde nos puede sintonizar en www.radioone.mx. Y ahora estamos celebrando este 31 de octubre, el día de Halloween. Sabemos que es una celebración totalmente gringa, pero en México también celebramos de diferente manera. ¿Y qué les parece si escuchamos el origen de esta festividad de Halloween?
5: Historia de la festividad Halloween Cuando se habla de Halloween o Día de las Brujas, se piensa en disfraces, máscaras, fiestas, dulces y niños. Pero la tradición indica que su celebración no siempre fue festiva y alegre y que los ritos que se practicaban durante la noche tenían un carácter purificador y religioso. El 31 de octubre es una fecha asociada con los muertos, las almas en pena, las brujas y los hechizos. Las costumbres tuvieron su origen en las celebraciones de Año Nuevo de los druidas y los romanos. Como en otros festivales de Año Nuevo, en esta fecha los muertos volvían a estar entre los vivos. Los celtas hacían sacrificios humanos y de animales en honor al dios Samaim, Señor de la Muerte. Durante la ceremonia, los celtas se disfrazaban con las pieles de los animales sacrificados para sacar del pueblo a los demonios que los visitaban y poder regresar a la normalidad al día siguiente. Con las cenizas y restos de los sacrificios, hacen un rito para conocer lo que sucedería en los siguientes meses. En Estados Unidos comenzaron a celebrar esta fecha las pequeñas comunidades de irlandeses católicos a mediados del siglo XIX y de allí se esparció la tradición al resto del planeta,
4: usted sabe cuáles son elementos esenciales de halloween pues también los invitamos a que escuchemos cuáles son los, estos elementos principales en este día de halloween
1: elementos representativos de halloween Por su uso y familiaridad hacen parte como ejemplos representativos del Halloween los siguientes símbolos, las calabazas las calabazas cortadas en forma de caras grotescas e iluminadas con velas por dentro, se originaron en los juegos de los niños irlandeses, quienes usaban papas y nabos para tal fin los fantasmas La costumbre de prender linternas y vestirse de fantasmas se originó de una antigua leyenda irlandesa. En Irlanda e Inglaterra ahuecaban remolachas y papas para usarlas como linternas. Luego que esta costumbre llegara a América, comenzaron a usarse las calabazas, las brujas. Halloween es también conocido como Noche de Brujas, las brujas según la tradición popular son hechiceras que usan magia negra, se dice que esta noche el diablo convoca a las brujas a una fiesta conocida como un aquelarre y por eso se las puede ver durante Halloween Arañas y telarañas Las arañas son consideradas las tejedoras de los hilos del destino El uso ornamental de arañas y telarañas en Halloween Responde a la intención de crear una ambientación misteriosa y enigmática Colores de Halloween Predominan fundamentalmente tres colores Naranja, morado y negro El naranja asociado a la calabaza Es un color que representa la vitalidad y la energía el morado simboliza la magia, el misterio y el paso de la vida a la muerte. El negro se vincula a la oscuridad, lo maligno y lo demoníaco. En México, el Halloween tiene un toque diferente, ya que comparte protagonismo con el tradicional Día de los Muertos, que se celebra el 2 de noviembre. El ambiente en las calles es muy animado, con altares en honor a los seres queridos fallecidos y calaveras de todos los tamaños.
4: aire. Pues estas fueron las características que nos presentaron referente a la festividad de Halloween y ahora nos vamos a escuchar el resumen de noticias internacionales.
3: Información internacional.
12: El presidente de Chile, Sebastián Piñera, ha anunciado este miércoles que su país renuncia a organizar el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico y la Cumbre Mundial de la ONU sobre el Cambio Climático debido a las protestas y manifestaciones que se registran desde hace 13 días contra la desigualdad social. La cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico estaba prevista para el 16 y 17 de noviembre, mientras que la Conferencia contra el Cambio Climático, COP25, se que iba a realizar del 2 al 13 de diciembre. El ministro de Justicia de Brasil, Sergio Moro, ha ordenado el día de ayer a la Fiscalía abrir una investigación para establecer la veracidad de un testimonio que vincula al presidente del país, Jair Bolsonaro, con uno de los presuntos asesinatos de la activista y concejala de Río de Janeiro, Mariel Franco. Un conserje de la urbanización en la que Bolsonaro tiene su residencia personal ha declarado que el día en el que Franco fue asesinada a tiros, uno de los sospechosos entró en el recinto diciendo que iba a su casa. Sin entrar en detalles, Sergio Moro ha explicado que existen inconsistencias y contradicciones en el testimonio, pues Bolsonaro estaba en Brasilia el día en el que supuestamente este sospechoso fue a la urbanización. Un incendio que duró aproximadamente nueve horas ha dejado calcinado el castillo de Shuri, un emblemático palacio de la región japonesa de Okinawa. Declarado desde el 2000 Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, el Departamento de Bomberos de la ciudad de Naha, en la isla de Okinawa, fue alertado sobre las 2.40 hora local de que salía humo por el complejo. Hasta el lugar se desplazaron unos 30 camiones de bomberos con más de 100 efectivos que lucharon durante horas contra las llamas que dañaron unos 4.200 metros cuadrados del resto. Cinto.
2: Al aire. Pues esta
4: fue la información de Noticias Internacionales y nos vamos a la bolsa que se cotiza el día de hoy. El dólar a la compra en 18 pesos con 67 centavos, a la venta en 19 pesos con 50 centavos. El euro, por su parte, se encuentra a la compra en 21 pesos con 43 centavos y a la venta en 21 pesos con 44 centavos. Pues ¿qué cree? Hemos llegado al final de este espacio informativo universitario. El día de hoy le compartimos bastante información local, nacional e internacional de diferentes rubros, pero lamentablemente pues se acabó la, esta hora de transmisión totalmente en vivo. El día de mañana tenemos también información que compartirles a partir de la una de la tarde en vivo. Yo soy Jacibe Silva y el día de mañana los esperamos con más.
7: In your bed Ow Who you gonna call
2: Gracias al aire. De lunes a viernes, una de la tarde. Una producción de Radio Universidad.